0: зина Гімпялевич Смерці няма Я разгубілася, калі Ірына Михайлаўна быкова прапанавала мне напісаць ўспаміны пра Василя Уладзіміравіча. Адразу перасеклася некалькі думак у галаве і самая першае, самая нервовае была тае, што факт яго фізічнай смерці ў мяне ўжываецца с пачутём, што яго смерці не было. Відаць, гэты рацыянальны стан падтрымліваець рыной михайлаўнай бо для е василь быкаў існуе толькі ў цяперашнім часе магчыма нават многі з тых каму пашчасціла сустрэць гэтага чалавека які стаў класікам пры жыцці перажываюць падобныя натуральны стан калі думаюць пра яго маё знаёмство з быкаым пачалося як ва ўсіх з яго кніг ких ён вертае голос и сцвярджаясна мам своих сучасников солдатаў часто безыменных что лежать у братских могилах по ўсёй Европе. мне собісто его книги шмат что растлумачили у характеры моего батьки якова иммпелевича, які пройшоў другую сусветную войну от его родной заходней беларуси до берерлина. Не на тое, что батька, як и быков, належу до трох процентов счастливцу, які вернулись з войны, раны и военные негоды не дали ему дожить до 52-х годов. Батька, добрый и померковный человек, николе не рассказывал про свои военные годы и на роспыты отказывал за все да одно и тое ж. Вырастешь, тады поговоры. Пакуль он жил, до нас часто приезжал на пашарпанной трохтонцы дядька Коля, тату ардынарац, який пасля войны працаваў шофером у Калгасе. Маме гэты визиты не падабалесе, вядаць, тому, што тата и дядька Коля зачыняляся у хлевчыку, шчым Бог паслаў, и выходзели позна на добрым падпитку. А я малым дятём, сгараючы отсякаўнасті, завсёды крутылыся непадалёк, правуючи зразумець, про что яны говорить. Толь праз гады, дякуючи книгам быкова про войну, я зразумела, про что могла исці гаговорка у нашем хлечыку. Менавіта быков зразумеў и выказал слово своего поколения и за живых и за мёртвых. У Канаде, якая давно уже стала мне родной, редкоках тот шу про быкова. Крыўдно было не столькі за тое, што так званы просты народ нічога не ведае, але і добрая частка мясцовых славістаў маюць вельмі павярхоўнае уяўленне пра беларускую літаратуру. Многі лічылі, што калі што добрые у ёй і ёсць, то давно растворылася ў рускай літаратуры, но ну, ад натуральна, ні да чаго не прибілася. Гэтая популярная думка, на счастье, поступово меняется по ўсёй Павночной Мерыцы, дякуючи дейности беларускага института навыки и мастацтва у Злучанных Штатах и Канаде, якія коопируются с навуковыми объединениями як у Павночной Мерыцы, так и у Европе. Многие профессионалы-гуманитары за пошние 10-15 годов пайшли услед за Арнольдом Макмилиным и зрабили... Беларусістыку прырытэтам сваіх даследаванняў або з усёй сурёзнасцю пытання ўключылі яе ў полі сваёй дзейнасці. Мой кароткі ўспамін будзе пра тыя асабістыя сустрэчы з Веселём Уладзіміравічым Быковым, якія падштурхнулі мяне на напісанне кнігі пра яго. Гэтай сустрэчы адбыліся у 1995-м, 96-м і 2001 гадах і выліліся ў тры інтарвію, якія ў свой час былі надрукаваны на англійскай мове ў запісах. Я скончыла крытычную біяграфію Василя Быкова у 2003 годзе, але калі ішла да яго лейтку 1995-га, каб узяць першае інтерв'ю, думки про книгу нават не узникали. Моя сябровка провела меня до подъезда и попередила, каб я не вельмі расшаровывалась и не полохалась, кали быкау на пауслове закончить всю встречу и дасть мне заразуметь, что, як кажуть, аудиенция скончена. Ешена мне потлумачала, что... Человеки он складаны, скрытны и нелюдзимы. А все сталося настолько дайметрально противлеглым, что до гэтага часу сдевляет тое фантастично неправильное воспринятие Василя Быкова, якой, видать, бытовалоте насаджвалося шмат годов пираты. С первых хвилин из находжения у Быковых я чула себя надзива добра. Их кватера, по заходних нормах, невеликая, Салон, спальня и кабинет дыхнуло на меня теплом и гостинностью господаров, якие створили утульный свет, где пановали книги. Быков одразу зарабил уражение аристократа духу. Миколай Бердяев так характеризовал людей, у которых есть природная и высокоразвитая почутка ровности с усим, что живет на земле. Ирина Михайловна внешняя противлегласть мужу новолосая жанчына якая нагадывая подлетка и вострым розумом и тикаўностью и хуткими рухами была ему годной парой окинувший меня хутким пронизливым поозерком и напомнивший мужу что у его про годину интервью с журналисткой с Финляндой она поставила перед нами горбату и зашла зно только с приходом финской журналистки Година, как мне сдалось, протягивалась только 60 секунд. У меня было столько пытаний, и письменник отказывал на их экспромтом, але так докладно и глубоко быть сам пытаний мои были у его на столе, по крайней мере, стыдень. Первое пытание памятаю было такое. «Василий Владимирович, что, по-вашему, белорускость?» Отказ палился сходом. Что ж, коли дозволена буде ироничная нотка, то понятие «белорусскость» уявляет собой як раз тое, за что белорусы безпоспехово змагаются на протягу опошних стагодзев. А коли сурьёзно, то першеступенный иголовный складник понятия «белорусскости» державность наша история научила нас что национальная идея идти тое что вы называете белорусскостью не можа ожыццявиться без суверенной и незалежной державы на великий жаль не у все белорусы разумеют ситуацию таким чином у целым наша нация на несчастье мерку что есть магчимость досягнуть национальных агентства и ожыццявить патриотточные идеи У рамках залежности и без демократы. Такий падыход зноў же як подтвердил гісторичный опыт, зусім неправоцны. это як библейское бесплодное дрэва. и он постоянно приводит до фияска усе нацыянально- патриятатычные идеи. Тут я маю на увазе ранние традыцыйные и залежные основания беларуси. Другое пытание было крыху незвычайного, як как после жыццё житё, летнее провиденциального характеру, коли можно ужить такую фигурацию мовы. Десять за годы с с Быковым я прачтала летние медитации Вацлава Гавала, и мне, охопленный великим уражением от документального оповеду, было вельмі цикава ведать думку Василя Владимировича про гэтага драматурга, письменника-диссидента и державного дейча. Празорлівы ж пытання прывілясілася паздней у тым, што праз шмат гадоў адным запошніх акта ў Гавала ў якасці кіраўніка Демократычнай Чэхі было запрашэнне сабрата папяру з Беларусі прыехаць працаваць у Прагу. Але тады ў 1995 гадзе былі яшчэ вельікія спадзяванні, што дэмакратыя, якая усталявалася ў Чэхіі, знойдзе дарогу і ў Беларусі быыкаў захапіўшыся размовай пра лёс мастака дысідэнта, які ўзначалі ў дэмакратычную дзяржаву, адразу ж назваў прычыну, чаму падобная з'ява немагчымая ў беларусі і як заўсёды рэалі былі асновай яго вывадаў. Быкаў сказаў, што Беларусь у адрозненне ад Чэхіі ніколі не ведала дэмакратыі. Услед за гэтым інтэрв'ю ўвайшло ў рэчышча размова пра літаратуру, але нават тут усё было непарыўна звязана з нацыянальна-патратычнымі пытаннямі, якія хвалявалі мяне ў сувязі з тым, што на Захадзе ў той час панаваў міф, быццам Быкаў не быта піша па-руску. Хотелось записать минавито по-английску яго категоричное сверженье, что усебец в уключении гумастацкие творы, у адрозни одних которых публичных выступлений и интервью для российской аудитории написаны народной белорусской. И на пытание, что ж робить Быкова белорусским письменникам, бог это несумненно, что сте большее, чем сдольность писать народной мове, и он отказал наступное справа у тым что национальная приналежность за все донесе элемент спонтанности які находятся у енах у кожного у першую чаргу вельмі важным является местонараджение потым введомдомы так самым важная культура для меня все было белорусским местонараджение культура и агульная аддукация у час войны коли беларусь была под оккупацией меня в першую чаргу цікаввели новины зараддимы Просто и речи такие, як дитячие сны, вестки з минулого, одно саззвенов, что звязываюць нас с родной стороной. На протягу 15-ти году, калежи в отличине от Беларуси, мова быцем покинула меня. У гэты гады я не корыстауся родной мовой просто тому, что яна отсутничала у моим аточэнни. У той час у меня не было и доступу до беларускай литературы. Ведаець, я на протягу пяти гаду служил на далеким усходе, на Сахалине и на Курильских островах. Отколь там было узяться беларускай литературы? Тем не менее, усё гэта жило во мне, и тому, каля я вернулся в Беларусь, мова им гненно вернулась и она просто и натурально у меня не отновилась. Натуральность быковской белорусской мовы сапраўды была гармоничной, и, калі ён отказываў на мою долгую падяку, а исті от быковых не хотелася, не глядячы на тое, што журналистка сфинляндны ўжо чакала сваю чарги, мою самой любой белорусской фразой, калі ласка, да меня пачало даходзіць, што мой час скончыўся. Памятаю, што спрабуючы не затрымацца, я прапанавала свае паслугі ў якасці перакладчыцы, паколькі фінская журналістка прыстойна гаварыла па англійску, але зусім не гаварыла па беларуску і толькі крышку па-руску. Мы з дапамогу прынялі, і мы ўчад сварог пасядзелі яшчэ прыкладна гадзіну. Калі настаў час развітвацца, я раптам убачыла, што ў быкавых аднолькавая усмешка, якая імгненна асвятляе і амалодджвае гэтых людзей, якія нечакана сталі дарагімі мне. Я палюбіла гэтую пару, прывязалася да іх сямейным пачуццём і ў наступным годзе бегла да знаёмага дома быццам да наседжанага гнязда. Гэтае пачуццё не ашукала по осенью тысяча девятьсот девяносто шестого о темным дождливым и холодным минску яны обои приняли на себе мой боль за маму что помирала у канаде и сестру якая доглядала ее за мужа детей и свекра и іншие беды якія стараются у жить кожного Гаворка, якая планавалася як літаратурная, часта збівалася на палітычныя падзею беларусі, якія у параўнанні з мінулым годам покидали мало спадзеву на умацаванне демократыі украіне. тым не менш гаворцы про літаратуру было дадзено найболей увагі хочацца подзяліцца аўтарскім адказам на пытанне про его працу як перакладка. Гэта такая цяжкая праца асабліва ў маім выпадку таму што апошні час я сам перакладаю на рускую мову свае рэчы Мне здаецца лягчэй перакладаць з французскай на рускую чым з беларускай на рускую яшчэ бонен даўно даўно заўважыў гэтую з'яву калі пісаў што добры пераклад на роднасныя мовы практычна немагчымы Нво адзін перакладчык не ўстане дасягнуць эфекту арыгінала. При перакладе моих уласных прац я таксама не могу досягнуть докладного значения просто тому, что не ведаю мову так, як ёю володый русский письменник. Але моя ситуация не зусим звычайная. Я аутар оригинала, и я вольны менять речи, у той час, як перакладчик, позбавленный подобной привилеи. Калі планавалася інтэрв'ю, я задумала фундаментальны артыкул, ў якім збіралася правецця паранаучы аналіз творчасці Василя Быкава і Адама Мецкевича. Артыкул давно апублікаваны ў Канадзе, але дзякуючы Быкаву, які сваечасова вернуў мене да розуму, так тоўна навеўшы на думку, што я, як кажуть, апельсіны з яблыкамі не парамуновуюць. Гэтая праца стала аналітычным аглядам яго творчасці. У час другога інтэрв'ю васіль ладдземівіч даў формулёўку свайму ўласнаму мастацкаму напрамку. Вызначыўшы яго як чыста рэалістычнае што само па сабе зрабіло немагчымым любое параўнанне з мицкевіа, аднак нягледзячы на тое што ён полностью адвергнуў ідэю романантызму калі гаворка зайшла пра беларускую дэмакратычную дзяржаўнасць думкі пра якую ніколі не пакідалі пісьменнікам быкаў назваў тры гістарычныя перыяды вяліоее літоўское княства. И два короткие – у 1991-м и 60-х годов перед гэтым – ранние 1920-е годы. У гэты адрески гисторичного часу по Быкову беларуске – национально патриатычные идеи наближалались по форме до романтычного концепту адама мицкевича и вядома у гэтых односинах сердце письменника болелось с причиной неразумения народам основой белорусскости родной мовы и культуры а таксама необходности незалежной демократичной державы Быкаў тлумачыў мне, што на ягоную думку, гэтая традыцыя знікла разам з паняццем нацыі ў сувязі з знішчэннем сялянства у 20-м стагоддзі, якое прынесла рэвалюцыя, войны і тоталітарызм. Раней, калі сялянства выяўляла сабой ядро нацыі, нехай сабе не дзяржаўнасць, ды культурныя традыцыі цэментавалі адзінства тутэйшых Пасля таго, як мы закранулі пытанне культуры і адносін паміж рускай і беларускай культурамі, Бкаў сказаў, што яму глыбока чужое паняцце варожасці культур, таму што для гэтай з'явы арганічна няма прычын. Узаемауплыў- натуральны працэс, і калі варожасць не насаджаецца вышэйшай іерархіяй любога кшталту, рэлігійнага ці бюракратычнага, гэты працэс узбагачае культуру ў цэлым. Для беларусаў, якія поўнасцю прынялі каштоўнасці рускай культуры 19 XI стагоддзя, якая ў сваю чаргу запазычыла іх на захадзе, не можа быць дзюх думак пра станоўчы бок яе ўплыву. Іншая справа, калі паслядоўнай на працягу стагоддзяў ідзе маніпуляцыя антрапалагічнымі данымі, гістарычнымі фактамі і знішчаецца мова. Другое інтэрв'ю, якое закончылася гэтак же хутка, як і першае, даўжылася на гадзіну болей і негледзячы на Пессимизм письменника полностью оправданный абставинами, и оно допомогло мне наблизиться до разумения не только литературного, але и философского света погляду Василя Владимировича Быкова. После этого стасунки наши протягивались по телефоне, и, кали пачауся мой... Па угадовы акадэміны отпуск у студеня 2001 тысячи я приехала до быковых у франкфурт с намером написать его критычную биографию. сустрэча была так повялося уже теплй и радостная на гэты раз, однако по причине того что отбывалась яна на чужыне, я отчула еще большую тягу до гэтых непатрабавальных у побыце людей быкаў напружана працаваў быў у пастаянным кантакце з сябрамі на радзіме сачыў за палітыкай па газетах і інтэрнэце Ірына михайловна вяла іх нескладаны побыт і асвойвала франкфурт тут як я зразумела апрача яе прыроднай цікаўнасці была і тактыка садзейнічаць мужу ў працы. И она покидала его у невеличкой кватерцы, якая пасля снеданку перетваралася у его кабинет и приходила а першой године покормить его. У Франкпурте Ирина Михайловна стала моим милым гидом и с гонором водила по своих улюбённых местинах. Интервью, якое дарилася мне что день, вылилась более як у сто сторонок. А на на у меня здарывся конфуз. Перед приездом до Быковых я купила магнитофончик опошнега слова техники и не паспела яго асвоить. Быков терплива и по-доброму гледяча на мои пакоты пажартовам. По а у нас кажуць, что нельга брать новые боты у долгую дорогу. Пераказывать апошнее интерв'ю няма сэнсу тому что крыху поздней василь быков написал свою документальную оповесть долгая дорога до да дому у якой выкарыстаны той же матерял пасля Франкфурта телефонные размовы стали регулярной з'явой часам звонила ира михайловна але частей введомдомы я высветляючи штосьці ці просто пытаючся про здоровье справа у тым што ірына михайловўна даўно ўжо прасіла мужа зрабіць аналізы праверыцца ў дактароў ну а ён вядома ад шэпнага абяцаў але нічога не рабіў у лютым 2001 першага ён прызнаўся мне што адчувае сябе слаба але прасіў не гаварыць пра гэта жонцы каб не хваляваць яе. Калі застала яго аднаго ў Франкфурце і пазней у празе быэккаў вельмі стрымна і корка гаварыў мне правду пра сваё самаадчуванне, а пры ірыне михайлаўня адказваў вельмі аптымістычна гэтыя беражлівыя адносіны адно да аднаго краналі мяне да глыбіні душы у сярэдзіне чэрвеня 2003 года я збіралася ў прагу каб пабачыцца з імі. 19-го червена яны яшчэ были у Минску, и я размаўляла по телефону с женкой письменника, а 22-го уже с ягоной удавой. Трапить на паховане Быкова не дозволила волокита с визой, и приехала я только на 40-й день, який означался у доме литератора тыми, хто памятал яго, а помнили яго вельмі многие. И помнять і будуць помніць як і я горад Ватерлоа Канада